0: Bienvenue sur le podcast « Français pour curieux ». Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère, et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast « Français pour curieux ». De quoi allons-nous parler Si vous avez vu le titre Vous savez que nous allons commencer avec un peu d'histoire. Non, non, rien d'ennuyeux. Peut-être qu'à l'école vous n'aimiez pas ça, mais je vous assure que ça va être très sympa. Nous allons voir de quelle façon la langue française est devenue celle utilisée en France. Avant toute chose, commençons par un peu de vocabulaire utile. La Gaule, c'est l'ancien nom de la France. Le patois, c'est le dialecte, la langue locale. Une ordonnance. Ici, il s'agit d'un texte législatif. Le brassage, c'est le mélange. On parle de brassage des populations. Jurer, c'est promettre de façon solennelle. Affermir, c'est donner plus de poids. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Vous savez certainement que le français dérive du latin. Cette langue un peu complexe parlée dans l'Empire romain que l'on retrouve encore de nos jours dans certaines expressions comme sine qua non, idem, execo. En Gaule, on utilise donc le latin pour communiquer. Cependant, après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, les peuples barbares, on les appelle de cette façon Car à l'époque, tous ceux qui ne faisaient pas partie du monde romain étaient nommés ainsi, envahissent certains territoires et le mélange des langues portera dans le futur à la naissance de certaines que nous connaissons aujourd'hui comme l'espagnol, l'italien mais aussi le français. Au début, Ces nouvelles langues sont exclusivement orales. On continue à écrire en latin. Il s'agit de la langue des sciences, du commerce, de la littérature. En outre, toutes les personnes n'utilisent pas les mêmes mots pour communiquer. Chaque région, voire chaque ville a un patois, ce qui peut poser bien des problèmes. Comment se comprendre avec une personne qui habite à 100 km Petit à petit, l'usage de la langue vulgaire, en opposition au latin, s'affirme. Au niveau officiel, le premier texte connu et conservé, avec une partie en français, est celui des serments de Strasbourg. Attention, c'est de l'ancien français Il y a certainement des choses que ni vous ni moi ne comprenons. De quoi s'agit-il Quelques petites explications. Vous vous souvenez probablement de l'empereur Charlemagne, celui qui avait unifié une partie de l'Europe, celui qui, dans une célèbre chanson française, aurait inventé l'école. Eh bien, lorsqu'il meurt, ses trois petits-enfants devraient se partager son empire. Et, comme souvent dans ces cas-là, ils ont des difficultés à se mettre d'accord. Que se passe-t-il Deux des trois décident de s'unir contre le troisième et jurent de s'entraider. Mais comment faire pour que les soldats et les personnes qui les entourent comprennent de façon claire cette alliance C'est simple, il faut la prononcer dans des langues qui soit clair pour eux. À l'heure, ils jurent en roman, ancêtre du français, et en tudesque, ancêtre de l'allemand. Ces langues vulgaires sont en effet comprises par la majorité de la population. Le document de ces serments est lui aussi rédigé dans ces langues. Il s'agit d'une grande nouveauté, car jusqu'à ce moment, tous les documents étaient en latin, comme nous avons dit. Mais comment ce document a-t-il été écrit Eh bien, de façon phonétique. Comme cela, tous peuvent saisir le message et il n'y a pas de risque d'incompréhension. Donc, récapitulons. Le français arrive du mélange du latin avec des langues venant des barbares, non romains. Et le premier texte officiel est celui des serments de Strasbourg en 842. Que se passe-t-il ensuite Le français prend de plus en plus de place, et à partir du XIIe siècle, on l'utilise dans les écrits administratifs de la royauté. Enfin, en 1539, le roi François Ier signe une ordonnance qui fait du français la langue officielle du royaume, pour tous les documents administratifs. C'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts, du nom de la ville où elle a été signée. Pour faciliter la bonne compréhension de la justice et de l'administration, il a été décidé que tous les actes soient rédigés en français. Cela permet aussi d'affermir la monarchie. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes doivent parler uniquement en français, car cela aurait été impossible. Rappelez-vous, elles communiquaient en patois mais que les écrits importants étaient rédigés de cette façon. Quelle sera la prochaine étape Les actions du cardinal de Richelieu pour consolider l'importance de la langue. En 1635, il fonde l'Académie française et la charge de la rédaction du premier dictionnaire de la langue française. La naissance de ce dictionnaire a pour effet de standardiser la langue. Beaucoup de règles que vous trouvez complexes en ce qui concerne le français apparaissent à cette époque. Que se passe-t-il ensuite Lorsque finalement, près de deux siècles plus tard, l'État se rend compte de l'importance de l'instruction publique, petit à petit, le français se diffuse aussi dans les écoles même si la plupart des habitants continuent à parler le patois. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour que cela évolue. L'avènement de nouvelles technologies, telles que la radio, l'avion, l'automobile, etc., amène un mouvement d'uniformisation de la langue française. On veut désormais se comprendre d'une région à l'autre, et il devient donc nécessaire de parler un français standard. Enfin, durant la Première Guerre mondiale, les soldats de la France et de ses colonies sont envoyés aux quatre coins du monde et sont rassemblés dans les compagnies militaires. Ce brassage de la population achève de faire disparaître les patois au profit de la langue française. En conclusion, c'est comme ça que la langue que vous parlez et apprenez aujourd'hui est arrivée jusqu'ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du 1er mai.